0: Nuevo episodio de Tiebreak Podcast y en esta oportunidad hablamos con el tenista argentino Bautista Torres. Bautista, una de las promesas del tenis nacional, supo insertarse muy bien en el circuito junior, incluso llegando a la final de un torneo tan importante como es el Orange Bowl. También ha empezado a incursionar en lo que es profesional, donde ha tenido muy buenos resultados. Hablamos sobre su carrera, sus objetivos a corto o largo plazo, sus referentes... ¿Y por qué decidió elegir este deporte? Prendete y escucha la nota. Primero que nada, Bautista, quería consultarte cómo te venís entrenando ante el impedimento de la cuarentena donde no se puede ir a entrenar propiamente dicho tenis eh, está haciendo más que nada físico cómo venís llevando eso y bueno, antes del parate quería saber qué objetivos te habías planteado para este 2020 eh, aspirar a algún determinado puesto a ganar algún tipo de torneo insertarte más en lo que es profesionales
1: eh, bueno, yo durante la cuarentena la verdad me estoy entrenando mucho físico y nada, si bien puedo hacer algo de tenis porque tengo un jardín bastante grande, entonces eh, nada, tengo una pared ahí que la uso como frontón y, y bueno entonces algunas cosas las puedo hacer y, y como que voy simulando eh, que estoy entrenando, hago mucho golpe, mucho mucho todas esas cosas que, que bueno que simulan un poco o se acercan a lo que, a lo que haría en una cancha de tenis, así que que nada, pero sí, y también estoy teniendo muchas charlas con, con, con mi equipo para, para seguir trabajando en la mente y, y esas cosas que, que bueno, que, que en este momento de, de que no se puede entrenar tanto como yo querría, eh, siguen sumando. Así que esa es mi forma de, de entrenar esta cuarentena. Y mis objetivos para este año eran: bueno, a nivel junior era terminar dentro de los cinco del mundo y poder aspirar a ganar un gran slam y dentro de lo que es el profesionalismo eh, intentar de, de, de meterme ya dentro de los 600 del mundo, así bueno ya tendría la posibilidad de, de empezar a jugar eh, eh, todo lo que es Futures 25.000 y, y, bueno, y, y seguir sumando en el ranking para, para empezar a jugar Challengers.
0: Justamente como reciente mencioné, el paso a profesionales, ¿cómo, cómo se da esta transición? Justo que en este momento donde empezaste a también empezar a disputar estos primeros torneos de forma profesional, también eh, mecharlos con lo que es Juniors, eh, ¿cómo se da esta transición? ¿Qué principales diferencias notas con respecto al otro nivel, no a lo que es Juniors?
1: Sí, el, nuestra idea era empezar a jugar más Futures este año que el circuito juniors, eh, nada más jugar los grand slams y algún que otro grado A y, y nada, y me echarlo mucho con, con, con los futures, así que, que nada, un poco esa era nuestra idea, porque si bien el circuito junior está muy bueno y agarras una experiencia que, que es increíble, eh, no significa que porque te vaya bien en juniors vas a ser bueno en, en el circuito profesional, así que, que nada, este año íbamos a intentar jugar y agarrar experiencia en los futures y, y bueno y subir lo más rápido posible porque son etapas que uno no, no quiere estar mucho tiempo así que cuanto más rápido lo pueda pasar mejor y bueno
0: estoy confiado que lo, lo voy a por lograr un poco sobre bueno tu etapa en juniors no el año pasado tu nombre se hizo muy conocido bueno por llegar a a la final del orange bowl quería saber un poco sobre esa experiencia más allá de no poder haber obtenido el torneo, supongo que habrá sido algo muy satisfactorio llegar a la final de un torneo tan importante a nivel junior, ¿no? Sí,
1: como decís vos, hacer eh, final en el Orange Bowl eh, es una alegría enorme, sobre todo porque, bueno, yo venía, venía jugando bien, pero no, no estaba capaz encontrando los resultados que, que quería y que estaba buscando, entonces, bueno, nada, tener esa semana fue como que que nada, me, me dejó un poco a mí contento de que el trabajo que estaba haciendo era el correcto. Así que fue una alegría enorme y una gran experiencia para, para, para lo que se viene ahora. Eh, si bien terminé perdiendo la final con, con Tío Tirante, creo que, que, nada, que el tenis que mostré esa semana me eh, mostré a mí mismo que, que bueno, que, que la verdad que si me esfuerzo y, y trabajo puedo hacer las cosas bien.
0: en un plan hipotético, ¿no? Para alguien que todavía no te vio jugar. ¿Cómo describirías tu forma de juego y con qué tenista conocido, por decirlo así, asocias tu forma de, de jugar?
1: Yo la verdad soy un jugador que le gusta bastante ser agresivo, sobre todo con, con mi derecha. Siempre trato de buscar eh, estar jugando de derecha y sobre todo mi derecha invertida, que es donde yo más cómodo me siento. Y si tuviese que asimilarme así con un jugador... Creo que podría decir que Cristian Garín es bastante parecido. Jugar sólido, pero agresivo. Y bueno, y me identifico con él porque él es bastante agarrido también. Entonces creo que jugamos, o sea, obviamente él a un nivel muy superior a mí. Pero nuestro juego va por el mismo camino, se
0: podría decir. Hablando un poco sobre tus inicios bautistas, quería saber cómo fueron, dónde te iniciaste, por qué decidiste elegir el tenis. ¿Y en qué momento te planteaste la decisión de dedicarte a esto contundentemente?
1: Yo arranqué a jugar al tenis a los tres años en un club de Villa Martelli que mis viejos iban a pasar el fin de semana con amigos y bueno, como mi papá ya jugaba al tenis de chico, practicábamos, jugábamos entre nosotros y, y bueno, eh, quisieron mandarme a una escuelita y hablaron con el profe del club y él les dijo que no. ...que no, no daba clases así para chicos que se estaban iniciando... ...pero que había un profesor muy bueno en el círculo troador... ...que es donde yo entreno ahora actualmente... ...que se llamaba Luis Martín... Y, ...y bueno, yo empecé a entrenar ahí con él... ...en la escuelita de los sábados... ...y después cuando fui creciendo... ...me fueron agarrando más ganas de, de seguir entrenando... ...y empecé a ir más días... ...y bueno, y creo que a los 12, 13 años... Eh, ...yo hacía fútbol y tenis y me dijeron que tomara una decisión porque no podía seguir haciendo las dos cosas, porque se me juntaban la, eh, los dos torneos, el fútbol y el tenis, eh, los fines de semana, entonces no podía, y bueno, en ese momento elegí el tenis porque me parecía que era un deporte que, que no lo hacían todos los chicos y que, que nada, yo quería como sentirme distinto al resto, y aparte me gustaba estar solo, me gustaba que, que las cosas dependieran de mí y no de otros, entonces eh, en ese momento tomé la decisión de, de inclinarme por el tenis por esa razón y, y bueno cuando in, tomé la decisión de dedicarme de lleno, creo que tenía 14, 15 años cuando tuve una charla con mi entregador y me preguntó si, si de verdad quería dedicarme a esto y yo dije que sí, que estaba seguro y fue cuando ahí tomé la decisión de, de, de dedicarme de lleno. De... Yo creo que como vos decís, hay, hay varias camadas, tanto como la 2000, la 99, la 2001, la 2002, eh, son camadas que tienen grandes jugadores y, y chicos que tienen mucho futuro y yo creo que lo que hace que, que estemos todos jugando bien y que sigamos subiendo y nos sigamos potenciando es la, la competencia interna que tuvimos cuando éramos chicos eh, por, por mi camada, la verdad que, que bueno cuando nosotros éramos chicos había un gran nivel eh, bueno, y yo... Nada, los mejores eran Román Murchá y Santi de la Fuente... Que son dos chicos que, que, bueno, que ganaron todo de chicos... Les fue muy bien en los mundiales... Y bueno, yo me sumé más tarde capaz a ese pelotón... Porque de chico no me iba tan bien... Pero bueno, eh, hablando de mi camada... Eh, creo que la competencia entre nosotros... Nos fue siempre potenciando a todos... Y cuando uno crecía el otro trataba de acercarse... Y capaz otro pegaba un saltito... Y el otro quería pegar ese salto... Y así todos fuimos subiendo el nivel... Y creo que hoy, y bueno, como decís vos, eh, en las camadas de Tiago de Juanma, de, de nada, de Baez, de Díaz Acosta, las más grandes, eh, eh, lo mismo. Como que todos nos vamos potenciando y vamos mirando al otro a ver qué está haciendo bien, qué cosas copiarle y, y bueno, y así, así vamos creciendo. Yo creo que, que tenemos una competencia interna muy buena y eso hace que, que todos podamos subir nuestro nivel.
0: Y hablando un poco sobre tus tiempos libres, fuera de lo que es el tenis, qué otras actividades te gusta Realizar fuera de lo que es este deporte, eh, mirar series, eh, por ahí ver partidos de tenis también, ¿por qué no? O hacer algo totalmente distendido a lo que es la práctica deportiva.
1: Bueno, a mí mis tiempos libres me gusta, sí, me gusta mirar partidos de tenis porque siento que aprendo de, de jugadores mejores, de los mejores. También me, me gusta pasar tiempo con mis amigos porque es algo que no puedo hacer normalmente entonces nada, los disfruto mucho y, y cuando estoy con ellos la paso realmente muy bien entonces es algo que a mí me despeja y en, por ratitos puedo pensar en otra cosa que no sea el tenis ya que este deporte requiere mucha concentración y mucho sacrificio y muchas veces eh, dejas de hacer cosas que capaz vos querrías pero, pero nada, eh, termina siendo lo más importante así que, que nada, me gusta también eh, estar en casa, tranquilo con la familia eh, capaz mirarme alguna serie eh, Pero nada, como te digo eh, Son cosas que no se pueden hacer siempre Entonces cuando uno las puede hacer Las disfruta al máximo
0: Hablando sobre referentes o ídolos eh, Vos tenés alguno Y en caso de tener quería saber Quiénes son, bueno, tanto a nivel internacional
1: Mi ídolo Desde siempre fue Federer Creo que desde que soy chiquito Y que arranqué a jugar al tenis siempre lo miré y, y nada, juegue contra quien juegue, siempre quiero que gane él y bueno, de acá Argentina creo que Diego Schwarzman por lo que significa y representa eh, nada también lo tengo más como un ejemplo eh, porque las cosas que logró con, con todas las dificultades que él tuvo eh, nada, me parece como alguien a copiar y a imitar todas las cosas que hizo, así que, que nada, ellos dos son como como mis ídolos y referentes.
0: Bueno, y por último, para terminar y, y no robarte más tiempo y agradecerte, quería saber qué objetivos te planteas a futuro eh, como tenista profesional. Si tuvieras que trazar de acá 10 años dónde te gustaría estar ubicado en tu carrera, qué te gustaría haber alcanzado, algún determinado torneo, o estar instalado eh, dentro de lo que es el Top 100, en este caso.
1: De acá a 10 años, obvio, me encantaría ya estar instalado en el top 100. Creo que, que uno de mis objetivos es poder llegar a ser top 10. Obvio, como sueño, es ser número uno del mundo. Creo que, que cualquier tenista que, que juega el tenis sueña con ser número uno del mundo y ser el mejor. Eh, pero un objetivo que, que a mí me gustaría cumplir es ser top 10, top 20 del mundo eh, y, y poder ganar un gran slam. Creo que con esos con esos objetivos cumplidos, yo ya estaría como muy feliz de, de todo lo que lo que habría logrado. Así que, que nada, esos serían mis objetivos a largo plazo.